0: Vamos ya a la palabra del Señor en esta noche, agradeciendo al Señor el poder estar junto a ustedes, el poder acompañarles, ser parte de esta noche también de su hogar, de su familia y y esperamos que la palabra les pueda bendecir. Vamos a ir a la palabra de Dios y en el día de hoy vamos a hablar del capítulo 6 del libro de Mateo, recuerde que estamos estudiando el libro de Mateo y vamos a... a profundizar un poquito en algunos aspectos de lo que el libro de Mateo nos habla Vamos a usar como base o como versículo inicial El versículo 2 del capítulo 6 Para leer de ello, luego tomaremos otros versículos más Pero iniciaremos con el versículo 2 del libro de Mateo Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa oremos al Señor amado Dios estamos ante tu presencia dando gracias porque nos permite Señor en esta hora y en este momento tener tu palabra para nuestra vida y esperamos Señor con todo nuestro corazón que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que podamos a través de esta palabra Señor dilucidar, conocer, entender, aprender de lo que tú tienes que darnos. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos Señor que tú nos guíes y nos dirijas y traigas sobre nuestras vidas y corazones una bendición especial bendice a tu pueblo a través de esta palabra educa a tu pueblo señor y enséñanos hoy a través de ella en el nombre de Jesús amén y amén señor bien vamos a hablar en el día de hoy eh, tres grandes enseñanzas de Jesús limosna oración y ayuno en este capítulo 6 en realidad aparecen varias otras cosas más como por ejemplo tesoros en el cielo lámpara la lámpara del cuerpo dios y las riquezas el afán y la ansiedad pero vamos a tratar en lo posible de tocar un poquito también de aquello pero vamos a enfocarnos en estas tres enseñanzas de jesús que es la limosla la oración y el ayuno ya leímos Mateo 6:2, volveremos a leerlo porque creo importante marcarlo donde habla acerca de la limosna dice cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto sigo que ya tienen su recompensa luego en el versículo 5 allí el Señor habla de la oración y dice y cuando ores no seas como los hipócritas nuevamente menciona esto mismo es una reprensión del Señor no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa luego vamos al versículo 16 donde el Señor Jesús habla acerca del ayuno y dice: Cuando ayunéis nuevamente, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto sigo que ya tienen su recompensa. Entonces se inicia esta nueva sección en el Sermón del Monte. Recuerde que estamos comenzando en el sermón en el Sermón del Monte. Iniciamos en el capítulo 5. Pasa por el capítulo 6 y termina en el capítulo 7. Por lo tanto, estamos iniciando esta nueva sección del Sermón del Monte donde Jesús señala la importancia de hacer las cosas correctas bajo la motivación correcta. Para los judíos eh, existían tres prácticas religiosas sumamente importantes que podían asociar a una vida justa o sea la persona que se consideraba justa constantemente ponía estas tres cosas la limosna la oración y el ayuno y nuestro señor jesucristo en esta ocasión no se opone ni a la limosna ni a la oración ni al ayuno pero entendamos por favor critica el señor jesús las razones O, mejor dicho, las motivaciones que ellos tenían, que los líderes religiosos tenían al practicar estas tres eh, situaciones o tres prácticas que ellos tenían. Entonces, los temas que vamos a, de alguna manera, a desarrollar, eh, Jesús en este capítulo los habla muy claramente y están relacionados con la vida práctica de los justos. Por lo que compara las prácticas de los judíos religiosos versus lo que el padre celestial verdaderamente aprueba o sea el señor jesús lo que trata de hacer es que aquí nosotros podamos ver lo que los religiosos hacían y lo que el señor realmente quiere que nosotros hagamos veamos primero el motivo y el método para dar de acuerdo a Mateo, capítulo 6, versículo 1 y 2, leo primero este versículo 1, dice Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por los hombres. Mire lo que dice, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 2 dice por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres en verdad os digo que ya han recibido su recompensa cuando los fariseos querían entregar algo a los pobres acostumbraban a situarse en la esquina de una calle o de un barrio vamos a ponerlo así y trataban de que el lugar fuera bien concurrido y de esa manera entonces hacían sonar una trompeta aunque el el propósito en sí era reunir a los necesitados para recibir los regalos o lo que ellos traían para ellos al mismo tiempo daban a otros una buena oportunidad de ser testigos de sus buenas obras por eso el señor Jesús habla de esto quizás usted vea en esto alguna similitud con la forma en que algunos cristianos actúan en el día de hoy ellos cuando van a dar algo a la calle a alguien sacan su celular una selfie ¿no? con los que están recibiendo o con el que está recibiendo lo que ellos llevan a eso se refiere el señor el señor dijo que cuando los fariseos obraban de esta manera ya tenían su recompensa y cuál era esta bueno pensemos en lo que ellos buscaban Jesús dijo que ellos lo hacían para recibir los honores de los demás por lo tanto eso sería su recompensa al sonar la trompeta toda la gente que necesitaba acudía a presenciar también o miraban lo que ellos hacían su generosidad y precisamente esa era su recompensa o sea no tan solo iban los que estaban necesitados sino también iban los observadores los que iban a mirar que por supuesto iban a darle regalos a alguien sus limosnas no eran un asunto privado entre ellos y dios Y eso era lamentable. Cabe preguntar lo siguiente entonces ante esta realidad. ¿Por qué motivo damos hoy nosotros? ¿Cuál es el motivo que nos lleva a dar? De acuerdo a la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 3 y 4, leamos esto. Dice, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará el versículo 4 dice olo en este caso está junto allí no entonces cuando vemos este punto y vemos lo que el señor Jesús nos relata en esto Jesús aclara la manera correcta de dar limosna ya vimos lo que los religiosos hacían ellos hacían sonar trompeta para que no tan solo los que necesitaban o a los que ellos le iban a dar estuvieran allí presentes, sino también a otros para que vinieran a ver cuán generosos eran ellos. Entonces el Señor dice eso está mal y pone la forma correcta a través de esto. Entonces debe ser una limosna en secreto, o sea que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará el dar limosna no tiene que ser por motivos egoístas de recibir prestigio tampoco tiene que practicarse como un deber sino que tiene que emanar de un corazón generoso que ama la misericordia y más aún cuyo único fin es ayudar verdaderamente al necesitado nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se dio para que nosotros tuviéramos salvación. Por amor a cada uno de nosotros lo hizo. Por tanto, la práctica de dar a los necesitados debe nacer de un corazón misericordioso, de un corazón dispuesto a ser usado por Dios para, para ayudar a su semejante y nunca, nunca por motivos de recompensa humana. Ni siquiera por el aplauso como alguien diría por allí. Sin embargo, nuestro Señor asegura que los que actúan de esta manera en previo o en privado, perdón, recibirán la recompensa de Dios en público. O sea, si usted hace la voluntad de Dios y lo hace de acuerdo a lo que Dios establece, entonces Dios le recompensará. Veamos ahora las señales de la oración genuina la oración era considerada como otra práctica digna de los justos y muy practicada entre los judíos a tal punto que ellos llegaron a crear diferentes tipos de oraciones para todo tipo de evento como por ejemplo oraciones antes y después de comer cuando veía la luna nueva ellos también oraban cuando llovía también oraban al salir de la casa o al entrar en la ciudad oraban o sea tenían varias oraciones de varios tipos y ellos siempre las usaban si bien es cierto todos estos tipos de oraciones tenían como objetivo crear en el, en el judío la admiración la, la gratitud hacia Dios por sus infinitas misericordias lamentablemente ellos llegaron a convertirse o oh, llegaron a convertirse estas oraciones en vanas repeticiones, lo, lo cual el Señor condena realmente. La oración en el pueblo judío era tan importante que ellos tenían tres oraciones al día, o oh, tres horas del día para orar, sin, importando, sin importar dónde estuvieran. Ellos oraban tres veces al día y eran horas específicas. Por ejemplo, la las horas eran por ejemplo comenzando a la hora tercera que era a las nueve de la mañana la hora sexta que era a las doce del día y la hora novena que era por supuesto a las tres de la tarde el salmista David en el salmo 55 versículo 17 habla y dice tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz tenemos también el caso de Daniel, que oraba tres veces al día. Y lo leemos en, en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel, por supuesto, dice, o oh, habla el libro aquí acerca de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entre entró, dice, en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes los discípulos de nuestro Señor Jesucristo continuaron también la la costumbre después de Pentecostés recordemos en Hechos capítulo 3 versículo 1 leemos allí Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, ¿cuál era la hora novena? ¿Se acuerda usted cuál era la hora novena? A las 3 de la tarde. Subían al templo a la hora novena, la de la oración. Los judíos tenían la costumbre de alargar también sus oraciones, creyendo que por ser más largas y más elocuentes, Dios las escucharía. En Mateo capítulo 6, versículo 5 dice y cuando oréis no seáis como los hipócritas porque a ellos les gusta dice ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres en verdad os digo que ya han recibido su recompensa el señor utilizó un lenguaje fuerte aquí y yo creo que sí fue fuerte porque los llamó hipócritas no a todos sino que a los que oraban de esa manera oraban para ser vistos por los demás y lógicamente lo conseguían conseguían que los vieran pero sus oraciones no llegaban más allá de los techos en Mateo capítulo 6 versículo 6 dice pero tú cuando ores aquí es donde vemos lo que el Señor quiere que hagamos no lo que hacían los religioso sino lo que quiere que hagamos pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en estos versículos Jesús no está condenando en sí el realizar una oración pública sino más bien la intención por lo cual se hacía el ser visto por los hombres la verdadera oración tiene que nacer de un corazón necesitado que que busca tener un momento de comunión y comunicación con Dios de allí debe nacer lo vemos en el libro de Mateo capítulo 6 versículos 7 y 8 y nos habla allí la palabra y al orar no uséis repeticiones sin sentido o vanas repeticiones como dice la otra versión como los gentiles porque ellos se imaginan creen que serán oídos por su palabrería por tanto no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis la oración debe caracterizarse por una sencillez y por su sinceridad la sinceridad aparece allí en Mateo 6 versículo 6 nos habla de entrar en el cuarto cerrar la puerta y esa oración entonces es un asunto que concierne únicamente a ti y a Dios y a nadie más cuando habla de la sencillez en el versículo 7 lo marca advertía sobre no repetir inútilmente las palabras expresa directamente los aspectos esenciales que usted debe decirle al Señor lo que tienes en tu mente en otras palabras recuerda que aunque aunque tu padre ya sabe todo lo que necesitas quiere que nosotros acudamos a él para pedirlo él sabe lo que necesitamos pero quiere que nosotros lo pidamos la llamada oración del Señor o el padre nuestro como así es mencionada constituye un maravilloso modelo de oración y cada creyente debiera tomar este modelo de oración para practicarlo no hablo de repetirlo como está allí sino que el modelo de oración en Mateo capítulo 6 versículo 9 al 15 aparece todo este modelo vosotros pues orad de esta manera padre nuestro que estás en los cielos y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis sigue diciendo aquí el señor porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas La oración del Padre nuestro hermano querido se ha llegado a considerar una oración modelo como lo dije. Tiene como objetivo servir de ejemplo porque contiene los elementos básicos que debe poseer nuestra oración y no para usarla de manera supersticiosa ni ni como repetidos rezos lo cual el Señor condena. Es importante también reconocer que existen otros pasajes bíblicos que nos hablan de la oración, donde se nos enseña también a cómo orar. Ejemplo, podríamos decir Juan 14, 13 o Juan 16, 26, donde nos enseña que debemos orar en el nombre de Jesús. También está Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, donde nos enseña a incluir a los gobernantes en nuestras oraciones en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos enseña a orar sin cesar en santiago capítulo 1 versículo 5 y también en el capítulo 5 versículo 16 nos enseña a pedir sabiduría confesar nuestras ofensas y orar los unos por los otros esos son ejemplos simplemente que estoy colocando en esta hora Pero analicemos el Padre Nuestro para ver cómo cómo estamos allí y, y si logramos entenderlo. La oración del Padre Nuestro es como, ¿cómo podríamos decirlo? Es con mucha probabilidad la oración más conocida y más repetida entre los cristianos. Se encuentra por supuesto en dos de los evangelios específicamente. En el libro de Mateo aparece y también aparece en el libro de Lucas. Ahí podemos ver que Jesús usó esa oración como ejemplo para enseñar a sus discípulos cómo orar. Al mirar detalladamente el modelo de la oración, vemos que la oración que agrada a Dios es una que es sencilla y sincera. Debe salir de lo profundo del corazón y debe expresar lo que inquieta nuestro corazón si hay algo que está inquietando nuestro corazón entonces allí debe salir en esa oración al orar debemos reconocer el poder la grandeza de Dios y también la necesidad que tenemos de él y de que de alguna manera Dios pueda intervenir también en nuestra vida para ayudarnos Cómo comienza dice padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre la oración del padre nuestro comienza reconociendo que hablamos con Dios nuestro padre somos parte de la gran familia y como somos hijos entonces podemos hablar directamente con él sin necesidad de intermediarios nuestro padre amado siempre nos escucha y podemos acercarnos por supuesto a él con toda confianza en cualquier momento en cualquier momento nuestra actitud ante él debe ser humilde debe ser de de alabanza debe ser de reconocimiento reconocer su grandeza su santidad o sea no hay nadie como nuestro dios nadie como él entonces él es santo y tres veces santo como dice la escritura entonces cuando tenemos esa convicción en nuestro corazón de quién es Dios expresamos entonces el anhelo de que que puede estar con nosotros y que podamos hablar con él y lo hacemos con toda con toda humildad al mismo tiempo entendemos y reconocemos la santidad de su nombre y que De alguna forma nosotros experimentamos el deseo de exaltarle, de glorificarle, de de, de decirle cuánto le amamos. Por eso dice que debemos también santificar su nombre. Cuando, Cuando testificamos con nuestra conducta una vida piadosa delante de los hombres estamos santificando su nombre. Para que su nombre sea santificado, nuestro testimonio tiene que ser tal que Dios tiene que ser glorificado cuando los hombres vean la obra que Él ha realizado en nuestras vidas. La verdadera adoración y exaltación de su nombre está en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Luego dice allí, venga tu reino, hágase tu voluntad de la tierra, como en el cielo o sea luego reconocemos a Dios como nuestro rey venga tu reino donde Dios reina las cosas son mucho mejores de lo que podemos imaginar su reino hermano querido es uno de justicia uno de paz un reino de gozo un reino en el espíritu ¿Y cómo no va a ser mejor para nosotros que venga su reino? Claro que es mejor. Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que necesitamos en cada momento. Y en medio de cualquier situación, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y es ahí entonces donde debemos aprender a someternos a su voluntad, confiando plenamente en su bondad. Con esta frase... Expresamos entonces la certeza de seguridad y la certeza de protección que ofrecen sus brazos de amor y de misericordia Cuántos de nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios una y otra vez sin duda Sabemos al mismo tiempo que su reino y su voluntad son lo mejor para nuestras vidas y para toda la humanidad Y esa confianza va a llenar nuestros corazones de paz definitivamente esta petición tan sencilla es una de las cuales los cristianos más fallamos debiéramos siempre estar pidiendo eso usualmente usualmente amamos hacer las cosas a nuestra manera seamos honestos siempre queremos hacer las cosas a la manera nuestra pero aquí es donde nosotros debemos orar hágase tu voluntad Por eso la Biblia nos exhorta a conocerla, a conocer la voluntad de Dios. Luego dice el Padre Nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces al orar el Padre Nuestro, reconocemos que Dios es quien suple nuestras necesidades. A la misma vez aprendemos que que está bien mencionar nuestras necesidades ante dios en oración podemos pedir por el pan diario que dios supla nuestras necesidades básicas y específicas del día podemos decírselo a dios nuestras peticiones también deben incluir las necesidades de nuestros hermanos y y de toda la humanidad nuestro deseo debe ser de que todos tengamos alimento sustento y techo Debemos entonces recordar que nuestro, nuestra provisión viene de Dios y debemos estar contentos con lo que Él nos da. Por ejemplo, Él es quien nos concede la salud y las fuerzas para poder trabajar y así tener suficiente dinero para comprar el pan de cada día. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. No olvidemos ser humildes, no olvidemos ser agradecidos de Dios. Luego dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Llega el momento de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios, claro que sí. Solo Él nos perdona completamente, solo Él restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Es precisamente en este momento y con esa actitud que debemos examinar nuestros corazones para para ver cuál ha sido nuestra disposición al perdonar a aquellos que han cometido faltas contra nosotros. La pregunta sería aquí, ¿los hemos perdonado? ¿Hemos mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha tenido con nosotros? Buena pregunta, ¿no? Luego dice y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal. Somos humanos y podemos ser débiles, claro que sí, pero Dios no nos deja solos en nuestra lucha frente a las tentaciones y frente al mal. Él está con nosotros y Él es más poderoso que el maligno, que el enemigo. En Dios y en la armadura que Él nos provee Tenemos la la verdadera protección frente a las artimañas del enemigo. Dios pelea por nosotros y en él tenemos la victoria. Esta oración es muy adecuada para para un nuevo creyente que esté aprendiendo a orar. Sin duda como modelo nos muestra que deberíamos incluir, qué es lo que tenemos que incluir en nuestras oraciones. A él siempre, a Dios, le agrada que aprendamos a orar y a hablar con él. Y tenemos que hacerlo con nuestras propias palabras y con naturalidad. La oración no, de, no debe convertirse en una exhibición pública. La oración más, más efectiva se lleva a cabo en privado entre usted y Dios. Esa es la realidad pasemos ahora a lo que es el ayuno Jesús y el ayuno en Mateo capítulo 6 versículo 16 al 18 dice cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas se dado cuenta que todo el Señor Jesús lo ha puesto de esa manera porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de ciertos sigo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes dice unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público el ayuno era visto por los judíos como una señal de duelo, como una señal de dolor por el pecado de sus almas. Así también como una señal de arrepentimiento delante de Dios. Podemos ver entonces en la Biblia algunos ejemplos de ellos. Tenemos el caso de los habitantes de Nínive, que al enterarse por medio del profeta Jonás que iban a ser consumidos por la ira de Dios por causa de sus pecados, ellos ayunaron en señal de verdadero arrepentimiento y esto por supuesto alejó el juicio de Dios sobre ellos tenemos el caso de David que ayunó durante siete días delante de Dios cuando se enteró que su hijo moriría por causa de su pecado con Betsabé. tenemos el caso de Nehemías que ayunó cuando se enteró que su pueblo estaba en gran afrenta por causa de de su pecado tenemos el caso de daniel que ayunó para pedir misericordia cuando israel estaba en cautiverio por causa de sus transgresiones tenemos el caso de esther que convocó ayuno a los judíos por tres días para que su misión delante del rey azuero tuviera éxito y así detener la amenaza de exterminio que amán había declarado contra su raza Y podemos ver otros muchos más en la mayoría de los casos el ayuno va acompañado de un tiempo de oración y se hace con el propósito de humillarse delante de Dios para que nuestros pecados al pedir perdón por supuesto para que al confesar nuestros pecados y pedir el respaldo divino podamos tener respuesta de Dios. la manera incorrecta de ayunar cuál es el problema aquí lo miramos y Jesús lo, lo plantea y lo leíamos allí en esos versículos Jesús nos enseña que cuando se ayune no debemos ser austeros es decir poner un semblante triste que haga notorio a todos los hombres que estamos ayunando yo, yo he visto hermanos que ayunan a veces porque se les nota en su rostro los pobres ya se están desmayando y uno les pregunta ¿estás ayunando? Eh, sí dicen ellos ¿y cuándo cuánto comenzaste? hace una hora Dios mío ya los fariseos son acusados aquí de hipócritas por la hipocresía ya que ellos amaban que las personas los adularan por su aparente piedad y y demudaban sus rostros de tal manera que todos se daban cuenta que estaban ayunando porque estaban afligiendo su alma y de alguna manera estaban mostrando a través de su rostro que ayunaban ahora ya no era cuestión de afligir su alma y humillarse delante de Dios sino más bien lo hacían para, para alardear de su gran piedad, para que vieran que ellos estaban en ayuno. Por ello Jesús les dijo, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Pero Jesús pone la manera correcta de ayunar y Jesús lo plantea aquí en un solo versículo o dos versículos inmediatamente, dos versículos lo plantea. Y la manera correcta de ayunar de lo que plantea Jesús aquí, Es en realidad y le dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que ve en secreto. O sea, una vez más el Señor hace hincapié en la importancia de no dar a conocer a los hombres lo que hacemos delante de Dios. La la verdadera justicia se practica con un corazón sincero necesitado de Dios para y para Dios literalmente nunca nunca busca que los hombres se enteren de lo que hace para recibir el aplauso de los hombres no con el ayuno es lo mismo Jesús les dice que deben ungir sus cabezas lavar su rostro para que nadie se entere de lo que están haciendo y así lo que se hace en secreto para nuestro padre él entonces lo recompensará en público Déjame comenzar a terminar este mensaje en el día de hoy. Hemos tratado los tres puntos, ¿no? Hemos hablado aquí de la limosna, de la oración y el ayuno. Déjame tocar algunos puntitos más y cerramos este mensaje. Finalmente podemos decir que el ayuno personal es una forma de humillarnos delante de Dios y acompañado por supuesto de la oración que nos ayuda a fortalecer nuestra parte espiritual para hacer frente a a todas las tentaciones y luchas que se tienen en el evangelio también es una poderosa arma el ayuno para buscar el respaldo de dios en la realización de la bendita obra de dios en esta tierra y nuestra lucha contra satanás el señor jesús lo dijo muy bien en el libro de mateo capítulo 17 versículo 21 cuando él dice este género no sale sino con oración y ayuno Pero vamos a algunos puntos que por supuesto son importantes aquí y aparecen en en este capítulo 6 de Mateo. Vamos al libro de Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21. Mira lo que dice aquí. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín, dice otra versión, corrompen, destruyen y donde ladrones minan y hurtan, sino... Acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín eh, destruyen o corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón. El ganar dinero hermano querido y el significado de las verdaderas riquezas es lo que vamos a ver aquí. Trataremos este punto. Algunos piensan que hablar de dinero es un asunto puramente material sin embargo el señor habló sobre acumular tesoros en el cielo cuando utilizamos el dinero para la propagación del evangelio para la palabra de dios para que ésta alcance a todos al mundo entero es como si si se a ver cómo llamarlo así como si si ese dinero se convirtiese en moneda de curso legal en los cielos al acumular ese tesoro en los cielos, tus pensamientos estarán más orientados hacia la morada de Dios y menos atrapados por el deseo de obtener riqueza, convirtiéndolas en un ídolo que puede desplazar a Dios de tu vida. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Los bienes materiales y la relación del creyente con esos bienes materiales es sumamente importante. En Mateo, versículo 26, capítulo 6, versículo 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Las aves no pueden sembrar, ni cosechar, Porque no no sembraron. Ni recoger en graneros. Lo pongo así. Cosa que nosotros sí podemos hacer. Con la misma libertad. Con que ellas viven. Debemos actuar. Con esa libertad. Las aves confían en el cuidado de Dios. Es increíble. Y de la misma forma. Nosotros también debemos confiar en el cuidado de Dios. Veamos un poquito Mateo en el versículo 30, 33 y 34 quizás voy a terminar ya con estos versículos y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno no hará mucho más por vosotros hombre, hombres de poca fe luego dice pero buscad primero su reino su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo o traerá su propio mal. Bástele a cada día sus propias o propios problemas. O sea, el Señor nos advierte sobre el peligro de dejarnos dominar por la ansiedad. Para que los bienes materiales no constituyan la meta de nuestra vida. Nuestro creador que cuida del sustento y la belleza. De la naturaleza y de los seres creados. También cuidará de nosotros. ¿Sabe? Lo realmente importante es poner a Dios como prioridad. Es decir, permitir que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida y de esa manera evitaremos cualquier otro conflicto en nuestra vida que nos llevará solamente al mal. Por lo tanto, esta palabra espero le haya enseñado y le haya ministrado su corazón porque creo cada uno de nosotros necesitamos aprender a través de la palabra de Dios. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta noche agradeciendo esta su palabra señor agradeciendo que usted nos haya hablado agradeciendo que haya ministrado nuestro corazón hoy y le pedimos y le rogamos señor que usted pueda bendecir las vidas de cada uno de nuestros hermanos y hermanas gracias señor por esta palabra hoy nos nos alegra conocer esta palabra porque a través de ella Señor entendemos lo que es la limosna, lo que es la oración, lo que es el ayuno y al mismo tiempo la ansiedad que pueda existir en nuestro corazón debemos llevarla hacia ti Señor para confiar plenamente en que tú nos darás lo que necesitamos. En el nombre de Jesús agradecemos esta palabra, amén y amén Señor.